0: Bienvenue sur ce troisième épisode d'Endorphine, le podcast où je vous accompagne dans vos footings pour partager avec vous ma passion de la course à pied. Moi, c'est Nico, aka Running Addict. Et aujourd'hui, on va parler de plein de sujets autour de la motivation parce qu'on est en janvier et il y a besoin de trouver de la motivation pour aller courir. Pour commencer, je voulais vous remercier parce que bah, c'est très sympa d'avoir eu euh, l'accueil qu'il y a eu sur, euh, sur ce nouveau format. Je me suis lancé un petit peu... Euh, comme ça, sans, sans grande préparation, sans, sans grande expérience non plus, donc euh, j'ai eu pas mal de vos retours, autant sur les plateformes de podcast que par mail, par euh, message privé. Merci, ça fait plaisir et pour être transparent, ça a vraiment fait du bien après l'épisode 2 parce qu'il y, y avait des doutes, et je dirais même de gros doutes, euh, un bon syndrome de l'imposteur avant de publier cet épisode 2. Euh, j'étais à deux doigts de dire non on le met pas il est pas euh, c'est pas pertinent euh, Bref pas facile de lancer dans un nouveau format. Je vous partage les petits euh, les petits à côté le, les backstage du lancement euh, évidemment je continuerai de le faire mais je vais essayer de, de prendre confiance dans tout ça et là on a un bel épisode devant nous. J'ai pas mal de petites notes, pas mal de petits sujets que je vais vous détailler tout de suite euh, J'enregistre un 8 janvier. La reprise après les fêtes, elle n'a pas été facile de mon côté. Après une semaine de, de vacances, euh, ça a été dur de, dur de reprendre. Mais par contre, côté entraînement, je suis euh, bah, en plein entraînement pour, euh, pour une course de printemps. On a, on a déjà parlé à dernière un, un petit 10 km, mais je suis surtout déjà focus sur, euh, sur le marathon qui aura lieu à la fin de l'année. C'est vraiment quelque chose que j'ai en tête euh, à ce moment-là. Et c'est important je pense d'avoir un, un bel objectif dans, cette, dans ce mois de janvier parce qu'il est dur, on a vraiment un des mois les plus durs de l'année à passer parce que les fêtes c'est derrière nous, on a un mois où il ne se passe pas grand chose, le Blue Monday, ce jour célèbre du, du mois de janvier vers le 19-20 janvier je crois ou on appelle ça le jour de la dépression, le jour de la déprime. La météo, elle est pas folle. En tout cas, en Normandie, on a eu beaucoup de pluie et de vent. Donc, il faut continuer à s'entraîner dans ces conditions. Il fait nuit pour certains, pour les entraînements le soir. Eh bien, c'est nuit tous les jours. Donc, euh, bah, je suis avec vous. On est tous dans le même bateau. Et euh, bah, si vous m'écoutez en courant, peut-être que ça va vous aider à passer un petit peu plus vite un footing, une sortie longue. En tout cas, c'est un peu le but de ce podcast. Mais en tout cas je le disais c'est dur en ce moment j'ai repris les bah, j'ai repris les séances euh, j'ai eu deux petites séances de VMA euh, depuis, depuis la reprise avec euh, le vent à gérer des petites averses pendant aussi euh, j'ai eu un 18 x 30/30 où je me suis trompé j'en ai fait 17 je... c'est dur de compter jusqu'à 18 hein. et, euh, et ensuite j'ai fait un 11 x 300 à VMA la semaine dernière qui a été qui a été pas aussi rapide que ce que je voulais, mais, mais quand même solide pour une reprise. Donc, euh, donc ça me va. On est qu'en janvier. L'objectif réel, il est à la fin de l'année. Donc euh, là, on est dans une période de travail. et Il ne faut pas mélanger les périodes de forme et les périodes de travail. C'est normal d'être un peu moins... Euh, de moins bien se sentir, d'être moins en forme. Dans les périodes, on est loin des objectifs. On ne peut pas être en forme toute l'année et se sentir à 100% toute l'année. C'est normal. J'ai sorti mon Strava aussi parce qu'il y a quelque chose... Euh, je regardais un petit peu mon kilométrage. Ce qui est bien sur ce travail, c'est qu'on voit les 12 dernières semaines ou quelque chose comme ça. Donc je vois encore les semaines à 128, 133, 132 km. Et là, bah, j'ai eu une reprise progressive. Euh, 0 km post-marathon. Et puis ensuite euh, 32, 60, 70 et 83 la semaine dernière, cette première semaine de janvier. Elle est repartie sur, euh, sur un bon rythme euh, et ça fait plaisir. Donc euh, voilà, la saison 2024 part du bon pied pour moi. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Et euh, sinon, bah, c'est le moment de kickstart tout ça. Vous pouvez, euh, vous pouvez vous mettre un petit coup de pied aux fesses, vous trouver un bel objectif comme on en a parlé euh, dans le dernier épisode. Et moi, je vais vous donner mon prévisionnel de l'année aujourd'hui. Mais en attendant, petit sommaire de ce que vous allez retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, on va parler habitude et dire qu'au final... Une fois que vous avez l'habitude de, à... de, la... de la course à pied, vous avez gagné. C'est le moment de ne plus y toucher. C'est le moment où c'est le plus simple d'aller courir. On va aussi parler un petit peu de récup, de reprise. Pourquoi c'est mieux de couper le moins possible Mais il faut quand même faire attention avec ce concept parce que c'est à double tranchant. Il ne faut pas non plus couper euh, trop peu, sinon on se blesse au retour. Bref, c'est un équilibre comme toujours à trouver dans l'entraînement. Et on va parler de ça. On va parler un petit peu organisation et planning efficace aussi, parce que bah, c'est compliqué, de... compliqué de gérer euh, son entraînement dans la vie du quotidien et il faut faire avec, on n'a pas le choix, il y a toujours 24 heures dans une journée. Donc on donner deux trois petites astuces que, que j'ai listées et on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, ne pas se mentir à soi même, ne pas croire ses propres excuses. On est très bon à se créer des excuses. Et du coup, il ne faut pas les croire, sinon on n'y arrive pas. Et justement, y croire. Je vais vous parler de petite, euh, petit sujet personnel qui va, je pense, vous amener à, à, à y croire de votre côté, à vous dire que sur le long terme, tout est possible. C'est ça le but. Et ensuite, si on a le temps et que j'ai l'énergie. Je maîtrise pas encore bien le temps que prennent chacun des sujets à traiter. Donc, si on a le temps, on parlera Renfaux. Et ma reprise qui est fortement axée Renfaux, j'en suis à trois semaines, à trois entraînements de Renfaux par semaine. Donc, Renfaux plus volume de base en course à pied. Et pourquoi je pense que c'est la recette pour les 2h30 pour moi. Et pourquoi je pense que le Renfaux est vraiment important. Et surtout, on va expliquer, on va en discuter en fait. Pour qui, pourquoi, comment euh, les charges, quels exercices bref je vais, je vais essayer de commencer à, à aborder ce sujet mais si j'en ai pas le temps ça sera dans l'épisode de la semaine prochaine parce que je veux bien le faire je veux le faire avec encore de l'énergie allez on se lance dans le bah non avant ça il y a un petit sponsor sur ce podcast il est le petit sponsor évidemment et bien c'est Campus Coach la plateforme qui fait vivre une expérience aux coureurs Campus, ce n'est pas juste des plans d'entraînement, c'est votre coach, celui qui vous explique, qui vous conseille, qui vous rassure et surtout qui s'adapte à votre profil, car chaque coureur est différent. Campus fonctionne pour tous les niveaux, du débutant au marathonien confirmé. J'ai suivi personnellement un entraînement Campus pour mes marathons en 2h45, 2h41, 2h37 et le 2h33, il a été fait avec le coach du Campus, donc avec la même philosophie. Voilà, petit Petite, euh, petit passage euh, sponsor parce que je pense que c'est important de parler de campus. J'y crois. On a des très, très, très belles choses qui arrivent en 2024. Mais je ne suis pas là pour vous en parler. Rendez-vous sur les Campus Talk si vous voulez entendre parler de ça. Alors, course à pied égale habitude. Et ça, en fait, le moment où vous avez mis la course à pied comme une habitude, clairement, vous avez gagné. Ne touchez plus à rien. Parce que courir, comme toute autre activité qui est euh, répétitive, que vous devez faire plusieurs fois par semaine, eh bien, le plus compliqué, c'est de s'y mettre. Parce que la motivation, elle va venir en fonction de votre capacité à vous y mettre et à instaurer ça comme une habitude dans votre vie. Il y a un vrai problème en fait euh, avec la motivation. Moi je le vois actuellement, c'est qu'elle est dépendante des objectifs qu'on peut avoir et euh, du, de l'état d'esprit global dans lequel on est. Donc si on dépend uniquement de notre motivation, eh ben, c'est compliqué. On ne va pas forcément réussir à aller courir toute l'année comme on le voudrait, autant qu'on le voudrait. On va louper des, des, des moments. Donc. C'est pour ça que souvent on dit que la discipline est supérieure à la motivation. Parce que la discipline, c'est de ne pas se poser de questions. Il y a un programme, j'y vais, je n'écoute pas ma motivation. Si j'ai pas envie, je m'en fiche, j'y vais quand même. Eh bien, il y a aussi... Le... Pour moi, le phénomène d'habitude est important. La discipline, c'est un peu un concept fort qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Je suis 100% d'accord avec ça, que discipline supérieure à motivation. Et que si on se base uniquement sur la motivation... Ben, il va manquer des moments dans l'année. Mais le fait est que si on a créé l'habitude de la course, eh c'est beaucoup plus facile d'y aller. Euh, je vais prendre un exemple pour moi. C'est beaucoup plus facile d'aller courir tous les jours et même deux fois par jour en prépa-marathon quand ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que j'ai monté tranquillement le volume. Mes semaines à 130 km, ça n'a pas été les plus dures à réaliser en fait parce que c'était normal. J'allais courir tous les jours, euh, le matin plus le midi, ou le soir, si j'avais pas le temps, mais j'avais un rythme en fait, j'avais une habitude qui s'était créée et je me posais plus la question. C'était voilà, j'y vais, point. Et ça, c'est quand on est rendu là, et eh bien c'est plus facile parce que on n'a plus à se poser la question et la motivation en fait. Quand on se pose la question de la motivation, bah, c'est qu'on se pose une question justement. Alors que quand c'est une habitude, c'est j'y vais, c'est comme ça, je n'ai pas le choix. Donc en fait, si on se base uniquement sur la motivation. À la moindre, euh, la moindre petite annikroche, il, il pleut, il y a du vent, j'ai pas le temps d'y, j'ai pas eu le temps d'y aller avant 18h, et ben bah, euh, moi ça va me, ça va me donner envie de ne pas y aller. Euh, C'est, tout ce qui, tout ce qui peut, tous les petits trucs que si je me mets à me poser la question, je ne vais pas aller courir. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien y aller le matin, parce que je ne suis pas du soir. Et à 18h, j'ai beaucoup plus, ma motivation rentre beaucoup plus en jeu qu'à euh, 6h30-7h du matin. Je sais, c'est pas pareil pour tout le monde, mais pour moi, c'est euh, un, un côté. Euh, c'est côté... bah, mon côté euh, matinal, en fait. Euh, et idéalement, le midi est quand même la période que je préfère parce qu'elle est entre les deux. On est bien réveillé, on s'est euh, organisé dans le matin pour travailler exactement comme il faut pour pouvoir partir à 11h30, 11h45. On court sur son horaire du midi, on est revenu à 14h, et bim, c'est euh, vraiment, vraiment ce que je préfère faire. Mais c'est pas toujours possible. Donc on s'adapte. Euh, ce qui est important, c'est ça c'est j'ai noté 30 minutes c'est mieux que rien parce que il y a des jours où on est vraiment fatigué, pas envie, il n'y a rien qui va, la journée a été pourrie Eh bien c'est peut-être ce genre de journée où il vaut mieux aller faire 30 minutes que de ne pas y aller du tout. Et ça je l'ai vécu euh, je pense que c'était le 1er janvier. je devais doubler mon euh, sur ce jour-là. J'avais fait une heure le matin et j'avais un 30 minutes à faire le soir. Bon, bah, 1er janvier, ce n'est pas une question de, de travail, mais c'est une question de, il y a eu le 31 la veille, fatigue, euh, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Eh bien, j'ai fait mon 30 minutes le soir, tout doux, vraiment, j'ai pas forcé, je l'ai fait sur terrain souple, avec les chaussures les plus molles que j'avais. Bref, on ne prend pas de risque de, de ce côté-là, mais j'y suis allé je me suis forcé à y aller en fait je me suis pas autorisé à choisir le confort pourquoi ça c'est il y a une raison sur laquelle je voulais venir euh, euh, aujourd'hui c'est si on s'autorise à ne pas y aller à choisir le confort du canapé à l'inconfort d'aller courir sous la pluie eh bien le jour de la course c'est là où on va le payer parce que le jour de la course quand ça sera dur quand notre cerveau va nous demander de ralentir qu'est-ce qu'on va faire eh ben on va le faire parce qu'on sera déjà autorisé le confort dans notre prépa. Donc, il faut se préparer tous les jours en pensant à sa compétition, en se disant que le jour J, si je veux ne pas lâcher, eh bien, je n'ai pas le choix de faire avec et de, de m'adapter, même quand je n'ai pas envie. Je repense à ma sortie d'hier où... Il Devait pas pleuvoir, il devait faire frais là autour de 1 degré donc je m'étais euh, je m'étais couvert légèrement mais sans plus parce que 1 degré c'est pas très froid venant du Canada euh, et finalement j'ai eu une averse en début de sortie et bien là j'étais euh, à moitié trempé par 1 degré et j'ai commencé à avoir froid. J'avais deux choix soit je rentrais et que et je pour euh, refuser de enfin éviter d'être malade, soit j'accélérais un petit peu et je rentais mon footing euh, qui était prévu. Euh, à 70-75%, je l'ai fait à 77-78% de, de fréquence cardiaque pour, pour me réchauffer un peu parce que sinon j'aurais vraiment eu froid sur cette sortie mais je ne l'ai pas abandonné et, euh, et ça c'est dur en fait parce que j'ai abandonné des sorties pendant ma prépa marathon, vous, avez, vous avez pu le suivre au mois d'octobre quand j'étais vraiment mais, cramé mentalement avec le déménagement, le travail enfin l'ensemble faisait que je n'ai pas pu finir certaines sorties mais c'était différent. Le contexte était que c'était des sorties euh, qui étaient quand même difficiles dans des grosses semaines d'entraînement. Ce n'était pas une question de motivation, c'était vraiment une question de, de capacité, de niveau d'énergie et de je n'ai pas en moi la capacité de finir cette séance sans me brûler totalement. Là, on parle vraiment de motivation. Est-ce que, est que je rentre chez moi Est-ce que je vais me poser Ou est-ce que je finis cette heure de footing qui est juste... Euh, normal, en fait. Il n'y a, a pas de difficulté là-dedans. Voilà. Donc, le plus dur dans une habitude, bah, c'est de l'installer. C'est pour ça qu'on dit qu'en janvier, euh, quand on veut prendre des bonnes résolutions, il faut un bon 30 jours pour installer une habitude. bah Là, c'est pareil. En fait, euh quand on reprend la course, euh, il faut un temps pour réinstaller ça. Et puis une fois qu'on a pris l'habitude d'y aller tous les jours, enfin chaque jour de la semaine où on doit y aller à la même heure, au même moment, et ben, on ne se pose plus les questions. Si on a entraînement le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche, et ben, c'est comme ça, on y va et on ne se pose pas la question. Et si on ne peut pas y aller le mardi, vraiment parce qu'il y a un empêchement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on décale au mercredi, on a le joker, quand on s'entraîne. Euh, peut-être pas sept fois dans la semaine et donc là où il y a des jours, euh, où il y a des jours fixes, euh, bah on essaye de s'adapter en fait. L'important, c'est si vraiment on ne peut pas, bah on s'adapte et on essaye de faire le maximum parce que la régularité, bah c'est la priorité. Je parlais, de, je parlais de Strava tout à l'heure euh, où je regardais mes, mon petit kilométrage. Et bien, il y a quelque chose que j'aime bien dans le graphe de Strava, c'est que chaque lundi, le graphique remet 0 km. Donc, à chaque fois qu'on le voit le lundi, on se dit ah oh, pourquoi 0 On a envie d'y de, de, retourner aussi parce que ce graphe à 0, il, il donne l'impression qu'on ne s'entraîne pas. faut pas mal l'interpréter non plus. Mais ça remet bien en tête que chaque semaine, on remet les compteurs à 0 et on doit refaire euh, l'entraînement. Chaque semaine indépendant indépendamment l'une de l'autre, est importante. Et ce n'est pas parce qu'on a fait son 4 son, son entraînements la semaine dernière que ça suffit. Si on ne refait pas son 4 entraînements cette semaine, et la suivante, et celle encore d'après, eh bien, ça fonctionnera pas. L'entraînement, c'est vraiment quelque chose de euh, long terme et il faut le faire chaque semaine, sans discontinuer le plus possible. C'est pour ça qu'on essaye d'éviter les blessures le plus possible en course à pied. Voilà. Je pense qu'on a... Ah oui, il y a un point que j'ai pas abordé. Euh... Bah, deux en fait, mais je pense que le premier, il est logique par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est, je sais pas vous, mais moi, plus je cours, plus j'ai envie de courir. Et inversement, c'est ça le problème. C'est que moins je cours, moins j'ai envie de courir et euh, bah, la paresse entraîne la paresse. Quand on est dans le canapé qu'on n'a pas envie d'y aller, si on s'autorise une fois à pas le faire, bah le lendemain, on va avoir encore envie de le faire. Et euh, c'est là où je dis que je ne suis pas un bigorexique, que je ne suis pas malade de la course à pied parce que je suis extrêmement capable de me poser pendant une semaine, de ne rien faire et d'avoir tout sauf envie de reprendre la course parce que je, mon, mon habitude de vie est devenue la paresse. Bon, évidemment, il y a un moment où je refuse ça et je suis très content d'y retourner après une semaine, une semaine off, une à deux semaines off post-marathon. Mais euh, sinon, je sais que je pourrais très facilement m'y habituer de mon côté. Je ne sais pas pour vous, mais voilà. Donc, récup, reprise. Pourquoi le mieux est de couper le moins possible C'est important, je trouve, ce sujet parce qu'on peut se tromper dans les deux sens je vois souvent des gens euh, après un marathon, notamment le marathon de Paris, parce qu'on voit beaucoup de monde, je vois souvent des gens reprendre le mardi ou le mercredi après le marathon, c'est-à-dire 2-3 jours, et je pense que c'est une erreur. Le marathon est en fait toute course qui a été préparée à 100% avec un plan d'entraînement qui a été fait pour, demande une, une récupération physique et psychologique et je dis psychologique je, je, je mets l'accent dessus parce que le physique tout le monde s'en rend compte même si je pense que reprendre 2-3 jours après un marathon pour beaucoup c'est une erreur aussi physiquement mais psychologiquement on a besoin de couper en fait parce que cette prépa elle a pris de l'énergie dans le corps dans l'esprit et en fait si on veut pouvoir repartir en pleine forme pour une nouvelle prépa et eh bien il faut couper un petit peu donc, ce n'est pas forcément coupé beaucoup. Hein. Moi, c'est une à deux semaines euh, selon le besoin. Après Valence, j'ai coupé une semaine seulement parce que je ressentais que, que ça allait, que j'avais envie d'y retourner et que j'étais euh, en, en forme euh, dans la tête. Mais ça peut être deux semaines, ce n'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur de perdre euh, son niveau pendant, pendant euh, cette période de, de, de pause. Et je pense que beaucoup ont peur de perdre le niveau pendant cette période. Et c'est dommage. Parce que moi, en tout cas, je, moi qui ne suis pas forcément solide dans mon corps de, de nature, et bien souvent, je me suis blessé à cause d'une récup trop faible après un objectif. Et, et du coup, et c'est pareil, la reprise, elle doit être, elle doit être très progressive. Hein. Parce que si on reprend et qu'on se dit « oui, c'est bon, j'ai coupé une semaine et je reprends comme si de rien n'était au bout de deux ou trois semaines », c'est pareil. Je vous ai donné mes kilométrages tout à l'heure, ils sont très progressifs. J'étais à 130 km en novembre, combien je suis aujourd'hui dans, dans une belle semaine 80. Et je suis remonté en quatre semaines à ce 80. Donc, il faut y aller progressivement, euh, c'est obligatoire si on veut construire en fait. Ça s'appelle « reculer pour mieux sauter ». Euh, plus on va s'autoriser un petit peu ce temps de retour en arrière, plus on va être motivé, plus on va avoir récupéré son 100% d'énergie, plus on va être en capacité de se donner à 100% dans la prépa suivante. Et bah, je pense que vous avez pu le voir hein, ces dernières années. Certains pourraient dire ⁇ Ah c'est de la bullshit, euh, je préfère m'entraîner tout le long, c'est plus efficace ⁇ Bon, je pense que ça m'a... avoir cette méthode depuis euh, deux ans maintenant. Ça m'a pas empêché de passer mon record au marathon de 2h45 à 2h33. Donc, il faut l'accepter. Je ne dis pas que c'est facile, même pour moi, pendant, en fait. Il y a des moments où je me dis, ah, j'aimerais bien pouvoir reprendre un peu plus fort, avoir des plus grosses séances. Et euh... Mais en même temps, quand on est dans les séances, on se dit aussi, ah oui, c'est vrai, c'est ça, ça les grosses séances. Et cette récup psychologique, elle est, je pense, nécessaire et souvent sous-estimée. Euh, donc pour moi la reprise en fait elle doit être vraiment à l'envie à on parlait de motivation tout à l'heure et bien là sur la reprise je pense qu'il y a une question de, de motivation et de, de plaisir de courir à retrouver avant tout donc euh, une fois qu'on a fait son 7 à 14 jours de, de, de coupure ou son 3 à 10 jours sur une distance euh, inférieure et bien on reprend avec des petits 30 minutes plaisir euh, juste pour, pour y aller pour retrouver le goût et après on build up de, de séance en séance de semaine en semaine pour retrouver pour revenir proche de son volume euh, habituel et le volume habituel c'est pas le volume pic de la prépa précédente hein. je tiens à le préciser moi là je suis à 80 je vais essayer de revenir à 100 km par semaine et essayer de tenir ça euh, bah, le plus souvent possible cette année c'est un des, un des objectifs mais euh, il, faut le, il faut y aller progressivement comme toujours. Et il y a un, une chose euh, avec le marathon que je trouve gênante, bah, c'est que le marathon, en fait, c'est la pire épreuve pour la progression. Bon, vous voyez, j'arrive quand même, j'y arrive quand même, donc c'est pas non plus. Euh, faut pas prendre cette phrase en mode surtout pas de marathon pour progresser. Mais le marathon, c'est une épreuve qui demande un long affûtage donc en gros on a environ on a deux à trois semaines euh, qui sont dédiées à l'affûtage où on n'est pas dans de l'entraînement mais on est dans de l'entretien plus faire monter la forme et ensuite on a plusieurs semaines après qui vont être sur de la récup et de la reprise progressive donc en gros sur un marathon à chaque fois on perd euh, entre un et deux mois d'entraînement dû à la difficulté de cette épreuve qui demande beaucoup avant et après c'est beaucoup plus facile avec euh, pour, en s'entraînant sur le sur du 10 km parce qu'on va prendre euh, allez, entre 3 et 7 jours d'affûtage mais il va être euh, il va être euh, minime dans dans, la, dans le il va être minime et après la récup elle se fait très vite aussi 3, en 3 jours on a récupéré dans 10 km on peut même en recourir un la semaine d'après. Donc et en plus la distance 10 km en séance spécifique est une euh, est une euh, est une qualité qui est très bonne pour la progression. Donc, en réalité, si vous voulez progresser en intrinsèquement, eh bien, vous êtes mieux à, à travailler sur du 10 km que du marathon. Mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. C'est quand même, euh, on fait aussi ce qu'on a envie de faire, ce sur quoi on sait qu'on va bien se sentir. Et perso, je me sens bien mieux sur un marathon que sur un 10 k que je trouve toujours assez Horrible, mais euh, on va voir, on va essayer de rendre ça peut-être plus fun sur celui que, que je vais faire cette année. Je vais voir si préparer un dica devient, euh, devient plus facile ou pas. Et j'ai fini en écrivant. La reprise, c'est compliqué car ce sport est ingrat, tout simplement. Mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Il faut s'entraîner toute l'année. Il faut pas avoir de pause. Ou très peu parce que euh, bah, c'est de l'endurance et le corps en fait oublie aussi vite qu'il apprend et du coup bah, plus on s'arrête plus on oublie et voilà mais le problème de tout ça c'est que bah, pour pouvoir s'entraîner régulièrement pour pouvoir s'entraîner toute l'année et eh bien il faut une sacrée organisation il faut un planning efficace pour que ça fonctionne j'ai parlé de courir tous les jours, même peut-être deux fois par jour parfois pour moi. et eh bien, ça, ça passe pour moi, ça passe avec mon train de vie, ça passe pour plein de gens aussi. Hein. Je, y a, je connais énormément de gens qui font ça, mais euh, ça marche aussi parce que personnellement, je peux travailler quand je veux, je suis mon propre patron, je peux organiser mon planning comme je le veux. Après, je dis je suis mon propre patron, mais on permet aussi ça à tous les gens qui travaillent pour nous il n'y a pas d'horaire euh, précis, il y a de la flexibilité là-dessus et on permet à tout le monde de s'entraîner. C'est quelque chose qui est important, qui est au cœur des valeurs de campus. Donc euh, voilà, ça n'avait rien à faire là, mais je voulais le, je voulais le préciser quand même. Donc euh, oui, moi je travaille quand je veux, beaucoup, mais quand je veux. Donc si j'ai envie de commencer à 9h euh, le matin et d'aller courir avant, je peux mais je peux aussi si je décide commencer à 7h30 et aller courir à 11h euh, juste après, après avoir fait ma matinée et je peux aussi euh, décider le soir enfin bref j'ai le choix euh, ça c'est cool ça demande quand même une belle organisation parce qu'il euh, n'y faut, il faut, il a pas de place à, à l'imprévu quand, euh, quand on s'entraîne deux fois dans la journée et qu'on veut faire tout ce qu toutes les tâches qu'on a, qu a prévues à côté mais ça passe pour moi d'enfants une vie bien organisée pour tout ce que j'ai à faire donc ça roule maintenant moi je parle d'un entraînement où si je regarde la semaine prochaine par exemple j'en ai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 entraînements la semaine prochaine et bien je le regarde comme ça 8 entraînements de course et 3 entraînements de, de renfort donc euh, bah c'est bah intense hein. évidemment Là, on parle d'une vie qui doit être organisée un petit peu au millimètre là-dessus, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, y a, je pense que la majorité d'entre vous êtes plutôt sur du 3, 4, 5, peut-être 6 entraînements par semaine. Et là, bon bah oui, il y a toujours besoin d'organisation, mais ça se place quand même un petit peu plus facilement dans la semaine ou en tout cas, l'organisation euh, euh, doit... Mais bon, bon bref, l'organisation, c'est pour tout le monde dans tous les cas, donc ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, ce qu'on dit là, si vous avez mis une prio sur la course à pied, que vous voulez progresser en course à pied, trois fois par semaine, c'est un minimum dans tous les cas. Point. Si on n'est pas à trois fois par semaine, ça va être compliqué d'avoir de la progression. On peut en avoir un petit peu au début, mais au global, ça ne va pas marcher très longtemps. Trois fois par semaine, c'est un entraînement tous les deux jours. C'est optimal pour garder le corps actif lui dire que la course à pied, c'est important. Donc, il faut réussir à garder ça toute l'année. Même quand c'est compliqué, il faudrait pouvoir faire ça. C'est un minimum. Voilà. Donc, on part de ce postulat. C'est marrant parce que c'est euh, quelque chose que j'ai pu commencer, euh, que j'ai pu discuter un peu euh, sur euh, les péri la période des fêtes, euh, les réveillons, les parents, les amis... Bon, j'ai bien senti que j'étais euh, minoritaire et de toute manière non-parent, donc je n'ai pas, euh, pas insisté sur le sujet. Mais euh, ma réflexion fondamentale là-dessus, c'était « Ok, il y a plein de choses à faire dans la vie, mais le sport, l'entretien de notre corps, est-ce que ça ne devrait pas être une priorité dans la vie ?» Parce que le, enfin, le, le, le sport, l'activité physique, c'est la santé, c'est entretenir son corps. Et dans quel monde on vit pour faire passer ça après le reste Parce que sans un corps en santé, au final, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est aujourd'hui C'est vraiment notre outil de travail numéro un, en fait. Et c'est pas une fois qu'on euh, qu est en mauvaise forme parce qu'il nous est arrivé quelque chose. Qu ça, évidemment, le sport ne fait pas tout, mais je pense que c'est notre devoir, dans, dans tous les cas, de, de maintenir un certain niveau d'activité physique dans sa vie, parce que cette en fait ça devrait être un, un des fondamentaux de la vie je ne sais même pas pourquoi je suis en train d'essayer d'expliquer ça et pourquoi on ne peut pas s'autoriser d'avoir ce, ce sujet de discussion dans, dans la vie de, de tous les jours parce que euh, des fois on a l'impression que ce sont les sportifs qui ont tort et que ce sont les sédentaires qui ont raison ça si ce n'est pas un signe que le monde ne fonctionne pas dans le bon sens Bref, on n'est pas là pour philosophier sur le monde en général. Nous, on est entre coureurs. C'est le principal. Mais le principal, c'est de dire qu'il faut réussir à s'organiser pour courir trois fois par semaine. Sinon, bah, c'est que les prios sont mal répartis. Si on a mis la priorité sur euh, la course à pied, le professionnel, le perso, les amis, la famille, si on veut mettre la priorité sur tout en même temps et à 100%, bah, c'est sûr que là, oui, on va reléguer euh, euh, l'entretien de son corps aux oubliettes et, euh, et on ne va plus le faire. Le fait est qu'on a 100% d'énergie dans une journée, il faut la répartir sur toutes les activités qu'on a. Donc, je ne dis pas qu'il faut mettre 80% de son énergie sur le sport, évidemment, mais on ne peut pas être partout tout le temps. Euh, je pense que si on veut… En fait, faut il faut qu'il y ait un équilibre. On ne peut pas passer toutes ces, soirées, euh, toutes ces soirées dehors avec ses amis et travailler la journée et se dire « Ah oui, mais du coup, et mon entraînement ?» ça ne fonctionne pas. Euh, on peut pas non plus passer euh, 100% de ces week-ends euh, euh, en famille de A à Z si on veut s'entraîner sauf si on arrive à motiver toute la famille à courir avec nous et là, si vous faites ça, bravo, vous êtes, vous êtes des kings mais euh, je pense que, que c'est compliqué. Donc bref, il faut dans tous les cas répartir son temps sur euh, différents objectifs et il faut l'accepter, il faut l'intellectualiser parce que sinon si on veut tout faire, dans tous les cas on a perdu parce que le temps n'est pas extensible, l'énergie non plus et on n'y arrivera pas et on sera frustré. Donc, il faut, se, il faut se poser et se dire combien je veux maintenir d'entraînement par semaine et comment je m'organise pour ça. Euh, moi, perso, il y a une chose que j'aime bien, c'est j'utilise mon agenda pro pour y caler mes créneaux de sport. Donc, j'ai déjà écrit tous mes entraînements de la semaine dans, le, dans mon calendrier pour que je n'ai pas de réunion à ce moment-là pour que je ne sois pas en train de travailler sur un autre sujet. Euh, J'essaye vraiment de, de caler ça au mieux pour que chaque semaine, en fait, mon entraînement, il soit déjà prévu comme des impératifs. Et après, bah, s'il y a des, euh, des imprévus, j'ai la capacité de décaler, évidemment. Je mets mes entraînements en général euh, matin et midi. Comme ça, bah, si j'ai un problème, j'en décale un des deux au soir. Et, euh, et voilà. Et C'est la méthode de, de, du joker. Il faut toujours se laisser des petits jokers euh, quand on peut. Moi, évidemment, comme je le disais, c'est sur 10 entraînements dans la semaine. Donc, euh, il faut jongler un peu, mais, mais ça marche euh, à peu près. Évidemment, des fois, à, des fois je loupe un, un entraînement. C'est quand même assez rare, euh, mais, mais ça peut m'arriver, hein, comme tout le monde. On n'est pas parfait. Dans tous les cas, je le rappelle, 30 minutes vaut mieux que zéro. Donc, si vous n'avez pas le temps que vous pensez que ça va être compliqué, réduisez l'entraînement que vous avez de prévu. Euh, J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. J'avais donné 5 entraînements et des astuces pour réduire la durée de l'entraînement à 30 minutes, donc une heure grand max tout compris avec la douche. Et là, bon bah en théorie, euh, on, arrive à, on arrive à quand même faire des belles choses quand on n'a quand on pas le temps en réduisant ça au minimum syndical. vaut mieux y aller que de faire zéro dans tous les cas. Ensuite, vous avez le week-end. Utilisez-le utilisez à bon escient. Euh, pour certains, bah, ça va être deux sessions le week-end et une seule en semaine. Est-ce que c'est la méthode la plus optimale Non, je le disais, il vaut mieux s'entraîner tous les deux jours pour laisser à son corps le temps de, le temps de bien récupérer. Mais au final, si on n'a pas la capacité en semaine de, de faire autant qu'on veut, eh il vaut mieux batcher deux entraînements le week-end. Euh, par exemple, quelqu'un qui fait trois entraînements dans la semaine, on va faire un fractionné le mercredi, un footing le samedi matin, et la sortie longue le dimanche. Bon, bah ça, ça passe. Euh, honnêtement, euh, c'est pas mal. Hein. Il, euh, il vaut mieux faire ça que de ne, que de ne pas s'entraîner. Donc, essayez de, de trouver des petites astuces comme ça. Quelque chose que j'aime bien faire aussi, euh, c'est de préparer mes affaires à l'avance pour qu'aller courir soit simple. Quand je pense à, au matin, si je vais courir à 6h30, que je ne suis pas forcément encore 100% réveillé, eh bien si j'ai déjà mon petit tas d'affaires qui est prêt que j'ai plus qu'à enfiler, j'ai déjà réfléchi à ce que j'allais mettre la veille, j'ai plus qu'à les enfiler et à partir. Et bien là, on se on a même pas le temps de se trouver des excuses, on y va et on perd pas de temps. Et euh, c'est pareil comme ça euh, si on si on va au si on est au travail et qu'on va aller courir le midi, et bien il faut que nos affaires soient toutes prêtes exactement comme on a besoin de les utiliser pour qu'on perde le moins de temps possible et qu'on soit et qu'on se stresse pas avec ça. D'ailleurs, pour ceux qui peuvent y aller au travail le midi, eh bien, vous avez de la chance si vous avez une douche là-bas et j'espère que c'est quelque chose qui va pouvoir euh, bah, se développer dans, dans toutes les entreprises. Si ce n'est pas le cas, essayez de pousser pour que, pour que ça se fasse chez vous euh, parce que je pense qu'avoir euh, une, une petite salle de douche, ce n'est pas grand-chose à part dans les toutes petites entreprises et, euh, et franchement, c'est une bonne chose. En plus, après, vous pouvez aller essayer de motiver vos collègues aussi euh, moi je l'ai fait dans, bah, quand je travaillais encore chez Curig chez au Canada c'était en 2016-2017 bah, j'avais commencé à essayer de créer un petit groupe de courses, euh, ça permet aussi d'amener bah, les gens à l'activité physique de continuer à euh, partager entre collègues, donc construire un esprit d'équipe et au final c'est aussi bien d'aller courir que de passer du temps à la machine à café donc euh, voilà ça peut allier l'utile à l'agréable et puis quand c'est possible ça c'est pareil c'est quelque chose que j'ai fait aussi euh, quand j'étais à Montréal j'allais au travail en courant euh, une à deux à trois fois par semaine je pense que j'y allais en fait en, ouais c'est ça j'allais en bus euh, au travail le matin je revenais en courant et du coup, le lendemain matin, bah, je repartais en courant. Comme ça, euh, ça me... et je revenais en bus le soir. Bref, voilà. Il euh, y a plein de petites choses comme ça. Je pourrais vous en trouver d'autres. Hein. Potentiellement, on pourra, refaire, on pourra revenir là-dessus. N'hésitez pas à donner les vôtres euh, en commentaire de ce podcast, si, euh, si vous en avez. Et à me dire ce que vous pensez sur ce sujet d'organisation. Je pense que si, vous, si vous, vous étiez à trois entraînements par semaine et que vous vouliez passer à quatre. Peut-être que ça peut vous aider. Si vous voulez motiver quelqu'un qui ne court pas aujourd'hui en lui disant Regarde, tu as des idées, peut-être que ça peut l'aider aussi. Dans tous les cas, euh, s'organiser, c'est la base si on veut pouvoir s'entraîner toute l'année et être régulier. Sujet suivant. Ne vous mentez pas à vous-même. Je pense que c'est important de ne pas se mentir, de ne pas croire à ses propres excuses. Parce que oui, notre cerveau est très intelligent. Et même sans qu'on s'en rende compte, il va nous créer des excuses en fait. Il va nous, nous inventer des histoires pour qu'on abandonne, pour qu'on ralentisse, pour qu'on n'y aille pas. Euh, quel que soit le moment en fait, le moment où on pourrait être faible, où on a un instant de faiblesse, et bien là, notre cerveau va essayer de jouer là-dessus pour ben, nous faire nous reposer. Il euh, ne faut pas oublier que notre instinct primaire, c'est de euh, chasser pour manger et le reste du temps, il faut se reposer et conserver son énergie parce que c'est de la survie. Donc ça, c'est notre, notre instinct primaire. Et euh, aller courir, euh, euh, continuer à maintenir un rythme quand on est en course alors que c'est difficile, ça, pas notre, ça, ça va contre l'instinct primaire qu'on peut avoir. Et du coup, notre cerveau va essayer de nous faire ralentir, arrêter, ne pas y aller. Et perso, euh, si on parle de performance pure, je l'ai trop fait de me mentir à moi-même et de me créer des excuses. Je me suis longtemps dit 35 minutes au 10 km, j'y arriverai jamais. Point. Parce que c'est trop dur, je, je vois que je ne progresse pas au rythme qu'il faut. Et, euh, et, je, je et en fait, je m'étais créé une limite, une barrière mentale qui m'a pris des années à passer. Parce que tout simplement, une fois qu'on se l'est créé et qu'on se dit bah, c'est pas possible, c'est pas pour moi, et ben bah, forcément c'est plus compliqué d'y arriver. Hein. Donc, si vous vous dites, euh, si quand on vous dit, ah bah oui, tu pourrais progresser, ah ce... oh, non, non, j'y arriverai jamais, c'est pas possible, c'est pas pour moi, bah en effet, vous allez pas y arriver. Parce qu'il faut y croire vous-même. Et ça, je vais pas aller trop loin là-dedans, parce que c'est mon sujet suivant, je suis en train de dériver. Donc, on va partir sur euh, le fait que bah, on est très bon pour justifier nos choix a posteriori que ce soit des réussites ou des erreurs, eh ben, on va se trouver des excuses. Pendant, on va se trouver des raisons de renoncer, de dévier du plan initial. Ça, si je prends l'exemple très récent pour moi du marathon de Valence, eh bien, il y a un moment, au 26, 27e, je me rappelle plus, où j'étais en train de me dire « bon, c'est trop dur, j'y arrive pas, mes muscles aujourd'hui ne sont pas dedans » on va ralentir, on va arrêter peut-être même et aller faire un autre marathon dans deux mois. Ça, c'est l'excuse que mon cerveau a créée pour dire « Bon, allez, euh, c'est dur là, je vais lui trouver une petite histoire, on va essayer de lui faire croire cette histoire et peut-être qu'avec un peu de chance, il va s'arrêter et on va être tranquille, on va avoir fini cette merde. » Ça, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, j'ai eu la chance avec, je pense, l'expérience de revenir dans le droit chemin à Valence de me reconcentrer, de me remettre en mode non, on va jusqu'au bout parce que je sais que ce sont des erreurs. Mais pour autant, eh bien, il ne faut, il faut pas se laisser avoir par son cerveau euh, dans ces moments-là parce que c'est très facile. Hein. Euh, honnêtement, je l'ai fait plein de fois d'écouter de, 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 cette petite voix et euh, c'est très facile à faire. Il faut pas s'en se, vouloir trop non plus parce que qu'elle est très forte et ça met du temps à réussir à à passer au-delà de, de ces paroles qu'on peut avoir dans la tête qui nous, qui nous perturbent et qui nous font dévier du plan initial. Donc, petite astuce, pour se remettre dans le droit chemin, il faut penser à quelque chose qui n'a rien à voir. Il faut avoir trouvé un moyen de se recentrer qui pourrait être toujours le même pour que ça soit un réflexe, en fait. Moi, j'ai un truc, c'est que quand j'arrive à me rendre compte que je dévie, ce qui est... Euh, ce qui est compliqué, mais au bout d'un moment, on se rend compte quand même quand on est en train de dévier du plan qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, je, me, je prends mes deux doigts, je, les, je, je fais le signe OK avec mon pouce et mon, mon index. Ça, c'est le signe allez, de je me recentre, je me concentre sur ce geste simple qui me fait euh, bah, oublier ce que j'étais en train de penser et me recentrer. Euh, ça, c'est dans la vie. Dans un marathon, ça peut aussi être ce que euh, Tristan me disait dans la sortie qui a été très très dure tu penses sur chaque pas c'est une cadence, un rythme tu te concentres là-dessus et tu vas un pas après l'autre et en fait en se concentrant comme ça sur chacun de ces pas eh bien, on n'a pas le temps d'avoir des pensées parasites parce qu'on est vraiment dans l'instant présent on est concentré sur ce qu'on est en train de faire sur le moment et en fait il y a un risque à tout ça euh, des excuses qu'on peut se donner c'est que bah, souvent dans la réussite quand on réussit quelque chose bah, on est très bon pour se convaincre qu'on a fait uniquement des bons choix c'est parce qu'on a fait les bons choix qu'on a réussi et du coup bah, on est content, notre ego est content mais on ne se remet pas en question on ne va pas chercher les points d'amélioration autant que dans un échec donc ce qu'il faut réussir à faire c'est dissocier la réussite de, euh, de soi et pareil pour l'échec c'est pas uniquement... Il faut réussir à analyser ça de manière euh, détachée, en fait. Si on a réussi, très cool, très bien, il faut le fêter. Mais après, il faut analyser de manière froide ce qui s'est passé et pas à se dire, oui, bah ça, c'est parce que j'ai fait ça, ça, c'est parce que j'ai fait ça. Parce que potentiellement, on va louper des points d'amélioration. Il faut plutôt se dire, bon, alors ce point-là, comment ça s'est passé factuellement Est-ce que tout a été parfait Est-ce qu'il n'y a pas encore des détails que je pourrais aller améliorer dessus et euh, se le faire de manière très détaillée comme j'ai pu le faire sur euh, le marathon de Valence. Et dans un échec, c'est pareil. Il ne faut pas s'abattre totalement et se dire « Oh là là, ça n'a pas marché euh, et, euh, et c'est pas grave, c'est parce qu'il y avait du vent, c'est parce que ce jour-là, machin. Euh, » En fait, c'est important de se rendre compte du pourquoi, mais il faut s'en servir pour dire « Oui, mais comment je fais pour que la prochaine fois, ça soit mieux ?» Euh, si c'est les conditions extérieures, bon bah, ça peut être juste choisir une course euh, qui a plus de chances d'avoir des bonnes conditions. Mais si c'est sur euh, notre état physique, notre état mental, notre ravitaillement, euh, tous, les, tous les sujets qu'on peut avoir sur le jour de la course, bah, il faut être capable de, euh, de se dire comment j'améliore tout ça. Ne pas uniquement se dire c'est ma faute ou ne pas se trouver des excuses, mais se dire comment je fais pour améliorer ces points-là. C'est quoi la stratégie que je vais Utiliser pour que la prochaine fois ça ne soit pas un facteur limitant et en fait c'est comme ça qu'on avance c'est toujours en se remettant en question et en essayant de trouver les, les points qui vont nous faire être meilleurs sur la prochaine course et je parlais d'y croire euh, bah, y croire en fait c'est important parce que si vous vous n'y croyez pas personne n'y croira pour vous ça c'est un fait on parle d'un sport individuel vous êtes seul avec vous même et vous devez y croire quand je vous disais que euh, je pensais ne jamais, battre, euh, ne jamais courir 35 minutes au, au, aux 10 km, à cette époque-là, je devais être en 36 et des, et des brouettes, et je me disais, c'est bon, c'est bon, mort, euh, j'y arriverai pas. Euh, je suis passé à 35 minutes 45 en 2017, mais euh, à fond. J'étais à bloc, c'était une course difficile, je, je m'en rappelle encore, c'était à Québec. Euh, et j'ai fait plusieurs courses comme ça autour de ce chrono. Euh, Ottawa, Québec, euh, deux fois Ottawa même je crois. Et là, 2023, je suis passé au 10e kilomètre du marathon en 35-53. Donc en fait quasiment dans le même chrono, quasiment à ce 35 minutes au 10 km alors qu'on est sur un marathon. Et ça c'est parce qu'à un moment, eh bien, j'ai comm... voulu croire que c'était euh, possible. Euh, du moment où j'ai accepté qu'en en fait il n'y avait pas de limite et que la limite, c'était uniquement celle qu'on qu allait découvrir à, à long terme, mais qu'en fait, si on ne s'en mettait pas, eh bien, on allait pouvoir se donner toutes les chances de, de, de s'améliorer, de progresser. Et eh bien, en fait, la progression a repris vraiment dans, ce, dans cette période où je me suis dit, OK, il n'y a plus de limite, on y va, on, met, euh, on donne le meilleur et en fait, à chaque course, on verra là où ça nous mène. Et du coup, bah, c'est... C'est ce qui a permis de passer d'un record au 10 en 35-45 à un premier 10 en 35-53 sur le marathon. Même histoire sur le semi. Hein. 2019, je bats mon record au semi en 1h15-45 à Vancouver. Très belle course, j'étais super heureux de ce chrono à cette époque-là. 2023, je passe au 21e kilomètre du marathon en 1h15-38. Bah, la seule différence, c'est de dire que pendant entre ces, ces années, je me suis entraîné fort. Il y, a eu des périodes, il y a eu des périodes difficiles. Hein. 2020, 2020, bon, bah voilà. 2021, le petit surentraînement, burn-out, tout ce que vous voulez, avant de se recentrer et de repartir. Mais en fait, en bout de ligne, si on regarde le long terme, ce qui est important, c'est ça c'est regarder le long terme, il y a de la progression. Bref, ce que vous devez retenir de ça, c'est croyez en vous, et ensuite, bah, si vous croyez en vous, ne vous vous avez juste à mettre le focus sur la persévérance, la c'est-à-dire persévérance, euh, la régularité toutes les semaines, toute l'année, pendant plusieurs années, et une bonne méthode. En fait, si vous avez, si vous avez, si vous avez ces deux points-là, persévérance, bonne méthode, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, ceux qui, ont, euh, en fait, euh, qui, sont, qui stagneraient potentiellement un petit peu, qui verraient une limite dans leur capacité à progresser, eh bien, persévérance et bonne méthode, c'est toujours la base, mais je rajouterai à ça volume d'entraînement en hausse et surtout renforcement pour avoir un corps plus solide qui va prendre moins de blessures et plus de performance. Ça, clairement, je l'ai vu ces dernières années avec le renfo. Je ne me blesse quasiment plus. J'ai des petites alertes évidemment qu'il faut, qu faut traiter, mais globalement, euh, c'est juste comment je vais orienter mon renfo pour aller traiter ces alertes comprendre comment mon corps évolue et du coup ça permet à la fois de moins se blesser, donc d'être plus régulier et d'avoir plus de performance que le corps est plus solide sur la course. Ça, je vais vous garder le, le sujet sur le renfo pour le prochain épisode parce que je suis en train de, de focus sur le renfo, je pense que j'ai pas mal de, de choses que je pourrais y ajouter encore, donc je vais vous garder ce sujet renfo pour la prochaine fois et je vais revenir sur euh, bah, mon calendrier parce que je vous, avais, euh, je vous ai donné des bribes la dernière fois, mais là, il s'est quand même pas mal précisé depuis, euh, depuis la dernière fois. Donc, bah déjà, ça commence mal parce que je vous avais parlé d'une course qui s'appelait Out of Time en janvier, qui était un, une bacarde une course euh, avec 6 km et quelques toutes les heures dans la forêt, dans la nuit, dans le froid. Eh bien, elle a été annulée. Euh, la forêt euh, qui est chez moi au Havre, a subi des impacts de la tempête Karan en octobre et est toujours, en, on va dire, en mauvais état. Et du coup, la course a été annulée. Donc, euh, on va se focus en janvier sur l'entraînement, la reprise progressive, remettre du, de la forme dans les, dans les jambes, dans le cœur et, euh, et ce, ce projet Renfaux que je vais aller tourner la semaine, cette semaine. Je vais tourner avec, avec Nassim à Lyon, une belle vidéo. Et, euh, et vous en entendrez parler du tout mais c'est bien du coup mais ça laisse un peu plus de temps pour, pour mettre le focus là-dessus donc finalement c'est peut-être pas si mal et ensuite eh bien, en février allez je vous le dis j'avais pas, euh, pas encore décidé à 100% mais je vais aller faire les championnats régionaux de cross euh, ça fait je pense 10 ans que bah, oui, oui ça fait 10 ans quasiment que j'étais parti donc ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas fait un cross j'ai un, un, un peu anxieux, on va dire, là-dessus parce qu'un cross, c'est quand même assez, euh, assez violent. Euh, je vais essayer d'aller faire deux, trois séances avant ça. Peut-être essayer de filmer deux, trois trucs aussi parce que cette prépa, euh, cette prépa cross, elle va être, euh, elle va être minimaliste. Hein. Euh, Ce n'est pas l'objectif, mais j'ai envie d'aller me confronter à ça. C'est un bon moyen de se renforcer naturellement aussi le cross à courir dans la boue. Euh, et voilà, et ça permettra d'étraîner le maillot campus, parce que sur les championnats régionaux, c'est un championnat, donc il faut mettre le maillot de club, donc je serai en maillot campus, et ça, ça va être très cool. Tout ça pour me préparer pour le mois de mars, euh, je vous en avais déjà parlé, cette fois je suis inscrit, je serai au 10 km de Lille, pour essayer de casser la malédiction du 10 km, j'espère vraiment pouvoir fracasser les 34 minutes cette fois et aller très très bas dans ces, dans ces 33 minutes parce que le, le chrono de Valence, il était quand même totalement à chier. Et, euh, et j'aimerais vraiment avoir une belle expérience sur Dika parce que j'en ai pas le souvenir. Et j'aimerais bien pouvoir avoir ça. Ensuite, on aura le marathon de Paris. Marathon de Paris en mode mentor avec Campus. Évidemment, je serai sur le salon pendant le jeudi, le vendredi, le samedi. Et euh, le dimanche, eh bien, je vais accompagner un coureur, peut-être deux, on verra, je suis en train de, de travailler là-dessus, sur, euh, sur le marathon. Je ne vais pas courir toute la course avec, j'ai fait cette erreur-là l'année dernière avec Nassim, euh, ça s'est au final bien passé, j'étais au bout, mais j'étais à bout avec le salon, donc je ne referai pas l'erreur de vouloir courir un marathon après avoir fait trois jours de salon au marathon, c'est une grave erreur et euh, ça m'a coûté cher après en temps de récup aussi donc, euh, donc non, cette fois le but c'est de, de, de ne pas se cramer sur ce marathon de Paris mais je vais avoir la chance d'accompagner l'un d'entre vous si vous ne l'avez pas encore euh, vu passer j'espère que la période d'inscription pour ce programme Mentor est terminée. Sinon, moi, je pense que vous l'avez quand même vu pas mal passer sur les réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà, j'accompagnerai l'un d'entre vous sur ce marathon en mode Mentorat pendant les trois prochains mois. Et ça va être extrêmement plaisant à faire, je le sais. Après ça, je vais passer en mode trail. Je sais que ça fait plaisir à certains. Le trail, ça a fait plaisir l'année dernière. Je vais faire plusieurs courses... Euh... J'en ai plusieurs dans, dans, le, dans le calendrier en tête. Euh, il y en a deux qui sont déjà écrites. Euh, la première, ce sera une course en duo avec notre petit responsable communauté, Johan. Je sais que tu, tu nous écoutes et euh, ça va me faire plaisir d'aller courir dans le Pays basque avec lui. Ça euh, va être une belle aventure. Euh, ça va être une belle aventure et j'ai hâte, hâte d'y être. Euh, petite course en duo comme ça, ça va être très cool. Et ensuite, bah 15 jours plus tard, là, ça va être en solo. Je serai à la Maxi Race à Annecy avec la Team Campus. Et euh, sur la course, eh bien, je pense que je ferai le, le 42. Je crois qu'il y a encore un, un format Maratrail. Et, euh, et voilà. Donc, il va falloir s'entraîner pour ça. Il va falloir être meilleur en descente que l'année dernière parce que j'ai pris zéro plaisir euh, au Marathon du Mont-Blanc et ça ne m'a pas plu du tout. Donc, je vais essayer de travailler ça d'ici là. Et, et voilà peut-être pour finir cette saison trail je dis peut-être parce que c'est pas encore écrit mais peut-être un kilomètre vertical format totalement différent format horrible dans, euh, dans les jambes mais j'ai envie d'aller euh, tester ça peut-être que j'irai rendre, euh, rendre visite à, à la team Iron au marathon du Mont Blanc et que j'irai me, me taper ce, ce kilomètre vertical Voilà, je vous l'ai dit ici, si ça reste entre nous on verra si ça se fait c'est pas encore euh, gravé dans le marbre celui-là par contre, ce qui est gravé dans le marbre, c'est que je vais aller faire le marathon d'Amsterdam. Je vous avais parlé de Francfort la dernière fois. J'ai revu un petit peu tout ça. Finalement, ça sera Amsterdam, toujours en octobre. Et ça sera évidemment le focus de l'année. On va tout faire pour arriver à 100% là-bas. Un bel été d'entraînement au Havre, donc euh, sûrement plus facile que Montréal en termes de conditions. J'ai hâte de m'entraîner pour ce marathon. Et il est possible qu'il y ait un petit stage. Euh, un petit camp d'entraînement au Kenya à la fin de l'année. Je suis en train d'organiser ça aussi et euh, ça serait très cool si ça pouvait se faire avant le marathon d'Amsterdam parce que ça fait des années que j'ai envie d'aller là-bas. Et, euh, et voilà. Bon, en tout cas, une belle année qui s'annonce en termes de, de, de courses et du coup de contenu. Je pense que vous allez avoir euh, pas mal de, de, de belles vidéos autour de tout ça. Et... Euh, j'ai envie de conclure ce podcast en vous disant que c'est le moment de faire la différence. On revient un petit peu euh, au, à ce qu'on se disait en, au début, mais je veux dire ça en conclusion. Oui, la période est difficile. Peut-être que vous courez comme moi sous la pluie quasiment tous les jours ou si vous êtes un peu plus au nord, dans la neige, dans le vent, dans le froid, peut-être que vous n'avez pas envie d'y aller. Eh bien, dites-vous que c'est là que vous allez faire la plus grosse différence dans votre année. C'est aussi là que vous faites la différence avec ceux qui, qui vont abandonner. Mais bon, on est dans un sport individuel. J'aime pas trop mettre la comparaison entre les gens. Mais faites la différence. Dites-vous que si vous arrivez à vous entraîner maintenant, à ne pas louper d'entraînement, à être vraiment précis, à être qualitatif, et eh bien si vous arrivez à le faire maintenant, le reste de l'année, ça n'en sera que plus facile. Vous pourriez y repenser et vous dire que eh bien, euh, si vous l'avez fait en janvier, vous ne pouvez pas le louper en juillet. Vous ne pouvez pas le louper en mai, quand il y aura les beaux jours, que ça sera très agréable de s'entraîner. Donc, allez-y maintenant. Ce qui est fait maintenant compte. Tout compte, en fait. Pas... Ça ne se rattrape pas. Ce que vous ne ferez pas maintenant, si vous avez euh, procrastiné, eh bien, vous ne pourrez pas la rattraper. La progression, c'est des petits pas. Et chaque pas est important. Chaque footing a son rôle. Le footing de 30 minutes il a un rôle dans la progression. Autant, autant il, est, il a son rôle en fait, il est prévu dans votre semaine et il y en a besoin pour progresser. Donc, allez-y, ne lâchez rien, entraînez-vous bien surtout et si vous avez besoin d'aide pour euh, bah, votre motivation, pour euh, construire votre entraînement, venez sur Campus. Il y a un mois premium gratuit avec le code runningaddict. Donc, je vous retrouve là-bas si ça vous intéresse et sinon, eh bien, on se retrouve... Euh, la semaine prochaine pour un pour un nouvel un nouvel épisode d'Endorphine. Ciao les amis.